0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Poljska popolnoma zaprla mejni prehod Kuznice na vzhodu države. Čilski parlament glasoval za obtožbo predsednika države. Pakistanska vlada in organizacija pakistanskih talibov dosegli enomesečno premirje. Revoz bo zmanjšal proizvodnjo in odpustil 350 delavcev. V kulturnih novicah mariborski cyberpunk. Polska je za nedoločen čas v celoti zaprla mejni prehod Kuznice z Belorusijo na vzhodu države. Polska vlada se je zato odločila, da bi preprečila prehajanje meje migrantom, ki prihajajo iz Belorusije. Več tisoč migrantov je pri prenočevati v gozdu za varovanje, zunanje meje Evropske unije, pa so oblasti na vzhod države v pomoč policiji poslale kar 12 tisoč vojakov. Poljska v imenu varnosti Unije na meji izvaja kolektivne pušbeke in nasilno zaustavlja poskuse migrantov, da bi prečkali mejo. Čeprav naj bi beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko migracije v Evropsko unijo spodbujal prav zaradi sankcij, ki jih je proti njegovim sodelovcem uvedla Evropska unija po lanskih volitvah, je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala k dodatnemu zaostrovanju sankcij. Nemški notranji minister Horst Zehofer je ob tem podprl polsko namero izgradnje zidu na vzhodnji meji. Podporo polski je izrazilo celo ameriško zunanje ministrstvo, ki je pozvalo Bel Belorusijo naj neha pošiljati migrante v Evropo. Seveda ni smel izostati niti slovenski premijer Janez Janša, ki je polski obljubil vso, mo vso možno pomoč, če je potrebna. Spodnji dom Čilskega parlamenta je glasoval za obtožbo predsednika države Sebastiana Pinjere zaradi njegove vpletenosti v prodajo rudnika bakrove in železove rude Dominga leta 2010. Za obtožbo predsednika je glasovalo 78 poslancev, kolikor je tudi potrebno, da je glasovanje uspešno. Eden od poslancev je pred glasovanjem razpravljal kar 15 ur, saj je tako kolegu, ki je prestal, prestajal zadnje ure karantene zaradi okužbe s koronavirusom, omogočil, da se je udeležil glasovanja. Da bi bila obtožba uspešna, mora prestati še glasovanje v Senatu. Proces ustavne obtožbe sicer poteka kot del predvolilne kampanje, v kateri sam Pinjera ne sodeluje. Za predsedniški stovček se bo 21. novembra spopadla kandidat s podporo koalicije levih strank Gabriel Borčič in kandidat desnice Jose Antonio Kast. Morda še pomembnejše pa bo dogajanje v zakonodajni skupščini, ki bo sestavljala novo ustavo in v kateri je opozicija po leti dosegla dvotretinsko večino. Pakistanska vlada in organizacija Tehrik i Taliban, skratico TPP, poljudno znana kot pakistanski talibi, sta podpisali dogovor o enomesečni prekinitvi spopadov. TPP je sicer prepovedana organizacija, ki na plemenskih območjih na severo-zahodu Pakistana vodi gverilsko vojno proti državni oblasti. Ofenziva, ki jo je leta 2013 pod ameriškim pritiskom proti skupini sprožila pakistanska vojska, je iz domov, iz domov pregnala približno milijon ljudi. Pakistanski premier Imran Khan je nedavno razkril, da potekajo pogovori med obema stranema in da je v vlogi mediatorja nova talibska vlada v Kabulu. Pogovore podpirajo tudi glavne opozicijske stranke, poslanci pa so povedali, da jih vodi vojska, ki je izvoljenim politikom zagotovila, da je to edini način za dosego konca spopatov. Pakistanska vlada se je pogodila tudi z skrajno islamistično stranko TLP. Ta je bila aprila letos po nasilnih protestih proti Franciji in objavi karikatur Mohameda prepovedana. Dogodki so sledili v boju francoskega učitelja Samuela Patija, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je takrat javno podprl pravico do objave karikatur preruka. Stranka sicer svojo moč tudi v drugih političnih vprašanjih izraža na ulici. Na so potekali protesti za izpustitev njenega voditelja Saada Rizvija, ki je bil aretiran zaradi spodbujanja nasilnih protestov. Ministrstvo za notranje zadeve je povedalo, da je ponovna legalizacija stranke v širšem nacionalnem interesu. Ta je grozila s pohodom na prestolnico, ki pa je zdaj odpovedan in to kljub temu, da Rizvi ostaja za zapahi. Tožbeno sodišče v San Francisku je razsodilo, da lahko Facebook oziroma WhatsApp toži izraelsko podjetje NSO Group, saj to ne uživa suverene imunosti pred pregonom na območju Združenih držav Amerike. WhatsApp namreč toži NSO Group, ki razvija vohunsko opremo. V zadnjem času se denimo veliko govori o njihovem orodju Pegasus. Tožniki zatrjujejo, da je podjetje NSO Group do podatkov okoli 140 400 mobilnih telefonov nezakonito dostopalo prek kalifornijskih serverjev v lasti WhatsApp. -a.
0: E, oba čo, če bomo odgovarjali na rečni.
1: V podjetju Revoz bodo začeli odpuščati. Službo bo izgubilo 350 delavcev. V podjetju bodo namreč proizvodnjo avtomobilov zmanjšali z 650 na 480 vozil dnevno in prešli z dveh polnih proizvodnih izmen na izmeno in pol. Proizvodnja je zaradi pomankanja polprevodnikov letos že stala več kot 70 dni, skrajšan delovni čas in odpuščanje več kot sedmine vseh zaposlenih, pa je ukrep, ki ga je moralo vodstvo po lastnih besedah sprejeti za ohranitev konkurenčnosti slovenske podružnice Nrenuja potrditvah trditvah predsednika revozove izpostave sindikata Kovinske in elektroindustrije Dušana Kaplana bo pri odpuščanju šlo predvsem za agencijske delavce in druge delavce, ki se jim izteka pogodba.
2: Glede na napovedano zmanjšanje vsega dela, smo sindikati in podjetje dogovorili pogoje, kako na kakšen način, da je ta zadeva čim bolj v smislu enega prostovoljstva, mehkih načinov odhodov in tako naprej. E, nimamo pa še seznama presežnih delavcev. Vse je nekako v kontekstu dobre volje in pozitivnega pristopa k temu, da se res izognemo na koncu tistega pravega odpuščanja. Zdaj seveda v tem kontekstu zraven je tudi to, kar je, bom rekel, običajno, se pravi, pogodbe za določen čas, ki bodo potekle, ne bodo podaljšane, zahvalili se bomo agencijskim delom oziroma agencijam, ne? tako da to so neke take mogoče osnovne stvari.
1: Novi direktor Slovenske tiskovne agencije, Igor Kadunc, je predstavil pogodbo o opravljanju javne službe STA, ki jo je sklenil z uradom Vlade za komuniciranje. Po Kadunčevih trditvah ne gre za enako pogodbo, kot jo je predlagal urad Vlade in s katero se ni strinjal Bojan Veselinovič, ki je zato odstopil. Kompromisna pogodba veljale za zadnja dva meseca v tem letu in temeljina uredbi o izvajanju vladne službe STA, ki jo je vlada sprejela Julija. Kljub temu ostaja uredba za STA sporna in agencija jo bo še naprej izpodbijala po sodni poti, ker določa plačilo za opravljanje javne službe, glede na obsek opravljenih vsebin. Igor Kadunc.
0: Ali je STA izgubila uredniško autonomijo? V pogodbi je ni izgubila popolnoma nič bolj, kot jo je že omejila uredba. Gle, v zapis društva novinarjev pišejo, da bi bilo desporno, da se to upošteva, vendar sodišče je jasno reklo, da ne zadrži uredbe. To spravo, moramo mi delati s tem, kar imamo in to je veljavna uredba in ta veljavna uredba je. Vse je prelila v to pogodbo za zadnja dva meseca. Tako pač je odločilo sodišče. Splošna situacija v STA-ju je nakazovala, da je treba morda za dva meseca tudi na kaj pristati, ni pa nič takega, kar res ne bi iz uredbe ali ne. Dejstvo je, da je prišla STA, zdaj, oziroma bi prišla decembra pred pomembne težave, ki jim ne moramo reči več izzivaj, ker dejansko bi zmankal plač za plače v decembru, ki se splačujejo v za nazaj. V decembru bi zapadlo, to je 250 tisač evrov, V decembru bi moral mi, ne bi poravnal, poravnati eno od prodalno trjatov za 169 tisoč evrov in potem še dve v nadaljevanju v januarju.
1: Več o novi pogodbi med Slovensko tiskovno agencijo in uradom vlade za komuniciranje pa v offsajdu ob 17 uri. Ljubljanska civilna družba si je nadela novo ime, glas ljudstva in v Novič, tokrat ne v petek, v predvolilnem obdobju nagovorila politične stranke. Inicijativa, ki naj bi združevala 57 nevladnih organizacij, je strankam predstavila deset ličnih zahtev, med katerimi je v imenu inicijative še najbližja tista po dopolnitvi ustave, s katero bi lahko voljilci tudi med parlamentarnim mandatom z referendumom razpisali predčasne parlamentarne volitve. Of je pripravil Martin.